0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Repro Show. Yo soy Nelson Valle y entrevisto cada semana a expertos especializados en temas de cómo multiplicar el dinero, vida saludable, tener más libertad y aprovechar el tiempo con una mente positiva. Este episodio puedes escucharlo en Radio Telexar en su sitio web telexars.com. En el episodio de hoy tenemos como invitado al doctor Alejandro Mancías que nos hablará del tema Yo Disfruto del Sexo, el cual con su experiencia siendo doctor en medicina, participando en múltiples campañas de salud referente a salud sexual y reproductiva. Bienvenido a Repro Show, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, vamos a tocar este tema muy interesante el cual vamos a estar hablando de, del tema Yo disfruto del de sexo. La primera pregunta, doctor, ¿qué beneficios trae al cuerpo tener sexo frecuentemente?
1: Bueno, pues para iniciar, eh, el simple hecho de tener una relación sexual, recordemos de que supone una un contacto físico entre dos personas, dos cuerpos. Entonces, cada cuerpo si bien tiene, por decirlo así, una cantidad o un tipo específico de bacteria en ciertas áreas del cuerpo, ya sean piel o sean mucosas, ya sea oral genital, etcétera eh, si bien son cierto tipo de bacterias pero estas bacterias u hongos eh, son peculiares porque pertenecen a una cepa en especial y esto hace que este contacto entre dos seres permita que estos cuerpos se genere un intercambio, es como socializar entonces, estos socializan, intercambian información con estas bacterias y hongos y esto te incrementa la inmunidad. Entonces, punto primero, sería eso. La inmunidad se ve muy beneficiada del de simple hecho de tener relaciones sexuales periódicamente. Además de que se sabe, si hay, mu hay muchos estudios, más que todo en psicología y psiquiatría, que manifiestan que el simple hecho de tener relaciones sexuales periódicamente, por lo menos que una vez al día, siete veces a la semana, mejora una, en un, un aspecto muy positivo el, el estado de ánimo de, la, de las personas. Entonces, de ahí viene el, el mito que dice la gente, de, a este que cuando ven a una persona que está como de mal humor, que le falta amor o cosas por el estilo. Entonces, tienes un cierto grado de, de base en, en, en cuanto a eso. También se sabe de que el uso, el, la práctica de relaciones sexuales tienen un incremento en el rendimiento de las actividades físicas, ya sea de los deportistas, de, de alto gasto, de, de bajo gasto, etcétera. Eso también se, va, se, se ve bastante involucrado. Y también sin dejar este perdido el punto de vista nutricional, que nutricionalmente la la práctica de relaciones sexuales, una buena relación sexual, quema alrededor de 300 kilocalorías, solo con una simple buena relación sexual.
0: Excelente dato, doctor. Y también, ¿tiene efectos negativos la masturbación frecuente? Porque también no solo puede ser que te podamos tener una vida sexual frecuentemente con una pareja o con un amigo o con cualquier persona, sino que también una estimulación propia. Entonces, ¿tiene efectos negativos la masturbación frecuente?
1: Bueno, pues, recordemos de que todo tiene un positivo y un negativo. Si tomamos mucha agua, es malo. Si tomamos el agua en cantidades moderadas o aceptables, es el lado positivo.
0: Los extremos, si comemos los, mucho, los extremos son los que son y, dañinos.
1: Exacto. Los extremos son los dañinos. En cuanto, si hablamos en cuanto a masturbación... Entonces, en, en cuanto a masturbación, efectos negativos de la masturbación podría ser que la gente se puede volver muy adicta a esto. Este es uno de los grandes problemas que hay porque debido a que es más sencillo solo estimular sus órganos sexuales a estar teniendo contacto con otra persona que ya, inter, ya, ya propone relaciones interpersonales más complejas, entonces ahí entra en el hecho de que la masturbación se vuelve una situación muy sencilla y el cuerpo lo mira como una manera sencilla de obtener placer y como todo lo gobernado del placer, todo eso al cuerpo lo vuelve totalmente adicto debido a la gran liberación de neurotransmisores como lo son la dopamina y la serotonina entonces, este sería el punto número uno la adicción a la masturbación como segundo punto recordemos de que el simple hecho de la masturbación, si hablamos en el punto de vista del hombre eh, como le decía, esto produce adicción entonces eh, el hombre se va a mantener constantemente masturbándose y esto va a producir eyaculación tras eyaculación tras eyaculación. Correcto. Entonces, eh, el cuerpo está diseñado para producir este, una cantidad específica de semen y esta sobreestimulación de la producción de semen mediante la masturbación constante puede sobrevenir en problemas. Mucha gente dice del, del, del problema de de los cambios de musculatura o que salen callos en las manos, estos son mitos. La musculatura no va a cambiar por el simple hecho de masturbarse y tampoco van a salir callos. Lo que sí es que se sabe de que hay un balance en cuanto a los problemas prostáticos debido a que, como les mencionaba, los, ex, los extremos son los que hacen daño. El, el poco uso de, la, de las relaciones sexuales o la masturbación puede producir este, una, un, una, una incidencia a la producción de cáncer o ciertas, cierto tipo de infecciones de transmisión sexual, porque recordemos de que el semen, eh, si bien es parte de la, la estimulación del órgano sexual, este tiene una función de limpieza. Entonces, el primer chorro del semen tiene esa, esa misión, limpiar todo el conducto de la uretra, y eso de cierta manera produce un arrastre, de todas aquellas bacterias que podrían ser dañinas para el cuerpo. Entonces, como les mencionaba, son extremos los que nos hacen daño y un balance de todas estas actividades podrían ser muy beneficiarias para el cuerpo.
0: Ahora estamos en una era en donde las, las redes sociales, el internet, las aplicaciones nos dan como más facilidad para poder encontrar una pareja, para poder tener eh, prácticas sexuales. Entonces, ¿cómo puedo protegerme en un encuentro sexual con las personas que conozco en una aplicación?
1: Bueno, yo les he dicho a muchos de mis amigos o gente que en alguna red social me contacta y me pregunta sobre X situación. Mu muchas veces la gente tiene este, muchas curiosidades, más que todo en estos temas sexuales. Y yo lo que les puedo recomendar es observación. Primero es la observación y analizar a las personas. Si bien este, no es muy sencillo para una persona convencional analizar a una persona, pe, a otra persona, perdón, pero eh, uno tiene que ser selectivo más que todo en el tipo de, de persona, su, sus estilos de vida, cómo se desenvuelve, dónde trabaja, sus profesiones, etcétera Todo esto influye de, cienta, de cierta manera. No estoy diciendo que el simple hecho de estudiar o no estudiar lo hace a uno muy activo sexualmente, no, son, es una serie de cosas las que, las que lo, lo, lo ponen aún en esta situación de practicar muchas relaciones sexuales o no, entonces, al menos, yo, yo lo que recomiendo es tener este, un control estricto, qué tipo de personas y los perfiles con los, que se, con los que se relacionan, ese como punto uno. Como punto dos, yo recomiendo mucho la observación, eh, eh, uno tiene que observar, Siempre, siempre, siempre observar. Observas las manos, observas los ojos, observas la piel, observas dentadura, etc. Tienes que observarlo todo, porque el cuerpo es tan mágico, el cuerpo es la máquina más perfecta que pudo haber creado el Señor, o Dios, o quien sea que haya permitido que el ser humano camine por la tierra. Pues este cuerpo es tan perfecto que nos manifiesta, ya sea en cualquier parte del cuerpo, nos manifiesta que hay un desbalance o no hay un desbalance, o hay salud o no hay salud. Entonces, ese sería ya mi punto 2 la observación. Después de la observación, ya podemos decir de que ya superamos los primeros filtros, se gustan, se encuentran y, e inician el acto sexual. Ok, recordemos de que hay diferentes tipos de actos sexuales, de, de tipos sexuales, eh, de tácticas, recordemos de que existe el sexo oral, los fetiches el, los fetiches, coitales etcétera, entonces eh, la sexualidad es un campo ampliamente variado, tiene tantas facetas, tiene tantos colores, que lo que uno puede decir es si va a haber contacto uno tiene que protegerse lo usuales es el, lo más, de las prácticas más usuales son el sexo oral y el se sexo anal o sexo coital en el caso de las mujeres. Son las más comunes. Pero eh, aquí entramos en el tema, porque hay contacto. En el sexo oral hay contacto, se llama felación, órgano sexual con la boca. Entonces, este contacto supone un riesgo. Este contacto que supone un riesgo, ¿cómo lo prevenimos? Pues sencillamente con un condón, en el caso de que seamos hombres, ya sea... El que, el que recibe el sexo oral o el que está haciendo el sexo oral un condón sería de maravillas. Porque si bien hay muchas enfermedades que podemos visualizar, pero hay otras que tienen unas lesiones microscópicas que de alguna manera u otra podrían llegar a producirnos enfermedades a nosotros también. Se han sabido de muchos casos de cáncer de, de laringe por el simple hecho de prácticas de sexo oral. Entonces, eh, también en el caso del sexo anal, también es muy importante el uso de del condón. Hay una gran cantidad de entidades no gubernamentales que, que ofrecen sus servicios de eh, realización de pruebas de VIH, existen las VISITS, que hacen una vigilancia sentinela, hacen un screening de todas las enfermedades este, sexuales que son este, muy prevalentes. En el país y las detectan, las tratan, etcétera. Entonces, eh, por eso es que ellos tienen esta como peculiaridad, que tienden mucho a estar regalando condones y dar condones y dar condones y dar condones. Porque aunque la gente lo mire como muy inútil, pero es que la verdad es que el condón es una cosa mágica. El condón es un método de barrera, sí, así se conoce. Pero, ¿qué hace? El condón literalmente funciona como barrera y todo lo que está en contacto con el pene evita que se pase por ahí. Evita que usted, si está realizando sexo oral, ya sea mujer o sea hombre, esté practicando sexo oral a su pareja, caballero, y usted no sabe que él tiene algo, no sabe si él ha estado con otras personas, es un encuentro furtivo. Entonces, con un condón que usted ponga, usted está previniendo que esta persona le llegue a transmitir cualquier un, cualquier enfermedad o cualquier cosa que él pudiese tener en su órgano sexual.
0: Siempre nosotros, eh, por lo general, cuando no tenemos este tipo de información, no hemos hablado con un médico, nos, no nos eh, informamos del tema, comenzamos también a poner diferentes palabras o consejos que siempre los tenemos de boca en boca. Por ejemplo, yo había escuchado de eso de que no es peligroso el, el sexo oral por el jugo gástrico del estómago. Mata todo tipo de bacteria, de virus y todo eso. ¿Será cierto eso?
1: En el sexo oral es común que la gente trague fluidos. ¿Acaso la gente traga fluidos en el sexo oral? Eh, independientemente de la barrera química que tenemos en el estómago. Pero recordemos de que tenemos cavidad oral. Y la cavidad oral, hablando ya un poco, saliéndome un poquitito del tema, la cavidad oral es el lugar más sucio que puede haber en todo el ser humano. Incluso el ano o el colon es más limpio que la boca. La boca tiene una cantidad infinita de hongos, bacterias, virus, etc. Y cualquiera, cualquier bacteria que pueda producir una ITS se puede fácilmente alocar en la boca. Se aloja en la boca y ahí puede producir alguna lesión. Está el caso del herpes. Existe herpes oral. Existen, existen papilomas en la mucosa oral, en los labios, en las comisuras labiales en las lenguas y no, este el caso de también de, del cáncer como le comentaba el cáncer de laringe por el simple hecho de, de de hacer sexo oral aparecen papilomas en la laringe y el papiloma es un virus aparecen papilomas en la laringe y estos van evolucionando y su proceso de evolución producen un cáncer entonces yo creo que ese es un mito que hay que desvirtuar eh, el, el, el sexo oral sí, es peligroso porque supone un contacto, es peligroso en el caso en el que usted eh, o quien sea yo o nuestro o los oyentes tengan un contacto con una persona que no conocen mucho o que no es, un, no es común que tengan este contacto sexual no saben con qué personas están involucrando y esto los expone a una gran cantidad de Infecciones.
0: También, como usted decía, hay diferentes tipos de colores, de, 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 de expresiones sobre el sexo, hay diferentes fetiches. Eh, ¿Recomienda Correcto. hacer todo tipo de práctica sexual o considera que algunos no por el alto riesgo del contagio?
1: Del punto de vista médico, uno como médico no le puede decir a una persona no tenga relaciones sexuales porque vamos, somos humanos y el simple hecho del contacto sexual es parte de, de nuestro de nuestros, de nuestra humanidad es parte de nosotros parte de la naturaleza incluso solo que el, el hecho que cambia es que el hombre o el ser humano tiene, tiene relaciones sexuales por el simple hecho de placer esa es la única diferencia pero al final, como le mencionaba uno como médico no puede decir no haga esto solo, lo que yo sí puedo recomendar es piensen bien con quién van a hacer X cosas. Por ejemplo, eh, si a usted le gusta eh, el beso negro, como lo conocen, el beso negro incluye un contacto bien íntimo, ya sea de cuerpo y de bacterias, y como le mencionaba, este, existe una gran cantidad de facetas y que ¿quién quita de que esta persona a la que le están practicando un beso negro no ha tenido relaciones sexuales sin protección y tiene una lesión microscópica de, de papiloma por ahí y durante el beso negro, el que está realizando el beso negro, tocó esta lesión microscópica y listo tiene papiloma en la lengua el papiloma es muy conocido por la producción de, de cáncer, así que al menos yo siento de que no, 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 no deberíamos de prohibir este, las, las, los fetiches y las prácticas, solo hay que saber con quién van a practicarlas, porque como les mencionaba, todas, muchas, todas las prácticas sexuales que hay suponen un riesgo del simple hecho de que son un contacto. El simple hecho de que yo venga y le toque la mano a alguien, me puede hacer de que yo obtenga una infección también porque existen lesiones que se, que se que aparecen en la mano y es una infección de transmisión sexual y es muy conocida, es el sífilis el sífilis produce una lesión en la mano y usted cuando le toca la mano a una persona y esta, y tiene, esta persona tiene esa marca en la mano ahí se llevó la sífilis usted
0: no necesariamente fue un contagio sexual sino que fue un contagio
1: correcto, fue un, un contacto social de lo más social entonces eh, como le mencionaba eh, hay que tener mucho cuidado con quién realizamos qué prácticas lo único que sí les diría yo a lo que sí a lo que sí les puedo decir yo no lo practiquen es a cualquier tipo de práctica que involucre sangre si ustedes han tenido alguna clase de sangramiento o les sangra algo o de repente sienten que algo está muy brusco córtenlo córtenlo no sigan porque la sangre Recordemos de que por la sangre se, se pasan una gran cantidad de infecciones. Hepatitis, VIH más que todo. Y son varios tipos de hepatitis los que se transmiten. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado. Recordemos que cara vemos, corazones no sabemos. Si a usted le sangran las encillas, no haga sexo oral o que no le acaben en la boca. ¿okay? Evite eso. Si usted tiene alguna clase de hemorroides o algo por el estilo... Tampoco practique sin, sin condón, no es lo adecuado, por eso hacen, hacen mucho, el, le el, el, el está recalcando el hecho de usar el condón para las prácticas sexuales, no solo el simple hecho de que existe el sexo coital y usa condón para evitar embarazos, no, es más que todo un cuidado de nuestra salud sexual y reproductiva.
0: Una protección. Exacto. Eh, ahora ya enfocándonos también en eso que, que acaba de decir, debo chequearme con el médico si vivo en una vida sexual activa y frecuentemente. Cuánto, cuánto a cada cuánto debería de ir al chequeo, eh, si ¿sí debería de ir, porque por lo general en este tipo de temas eh, hacer un como una consulta de ese tipo es como muy penoso, hay mucho como aparte de que hay mucho morbo, siento que también hay mucha pena, mucha vergüenza social, entonces. Eh, que, y estaba también usted mencionando a este tipo de, de ONGs de, 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 de grupos que están ayudando a poder eh, tener como una educación sexual a todas las personas, a poder brindarles condones, brindarles protección pero también es, será necesario personalmente decir si sí, estoy en una vida sexual activa entonces ¿debo de ir al médico?
1: Pues ahí es un rotundo sí si usted es una persona sexualmente activa, le recomiendo encarecidamente que vaya a chequeos constantes de, de su salud. Porque usted no sabe si está en algún periodo de ventana, en alguna infección. Todas las infecciones de transmisión sexual tienen su periodo de ventana. Todas las infecciones que un ser humano este, desarrolla en su ser tienen su, tienen su periodo en el que no presentan síntomas. A eso se le llama periodo de ventana, pero es más conocido en el, en el ámbito del VIH, el periodo de ventana, pero así se le puede llamar también de la misma manera. Todas las infecciones producen lo mismo, entonces, eh, si, si bien usted no ha sentido ningún síntoma, ¿quién sabe que usted no está contagiado? Usted no sabe si su pareja o sus múltiples parejas o la persona con la que estuvo el día anterior ha tenido alguna infección de transmisión sexual o alguna condición... ...que se la pueda contagiar a usted... ...es una gran posibilidad... ...al menos... Los, los chequeos, estos, ...este tipo de chequeos se recomiendan... ...más o menos... ...cada seis meses... ...que es el, el mismo tiempo... De, ...del periodo de ventana del VIH... ...se hace de esta manera... ...porque así se puede mandar... ...toda la batería... ...pero si usted tiene alguna duda... ...respecto a X síntoma... ...usted fácilmente puede ir... ...va a la visit... ...que ahí lo atienden... Con toda tranquilidad.
0: ¿Dónde es la VISIT?
1: Bueno, VISITS, hay muchas VISITS en El Salvador. Estoy consciente de que hay muchas. Yo ¿Y
0: personalmente solo
1: conozco dos. Bueno, pues las VISITS son unidades de salud. Se le llama clínica VISITS porque son clínicas de vigilancia centinela contra ITS. Entonces esto atiende a todo el tipo de población que es sexualmente activa. Pero más que todo se enfocan también con poblaciones eh, muy expuestas o poblaciones en riesgo se le llaman también, como es el caso de las trabajadoras del sexo, más que todo homosexuales que son los que más llegan, porque como recordemos, vivimos en un El Salvador este, muy poco maduro respecto a ese tema todavía tenemos una gran cantidad de tabús respecto al mismo tema sexual, todavía no desarrollamos este grado de madurez para aceptar que existen diferentes tipos de amor, diferentes tipos de expresión sexual, nos falta muchísimo para eso y en las visitas, como le mencionaba, en las visits pueden hacer todo ese, ese tipo de exámenes que ellos fácilmente detectan, si hay alguna clase de in infección de transmisión sexual, detectan las clamidias, que es otra de las infecciones de transmisión sexual que son muy comunes y muchas veces pasan desapercibidas porque la gran mayoría de personas que están contagiadas de clamidia son asintomáticas. Y ellos fácilmente solo aplica, ponen el aplicador, lo pasan en un, en un frotis y ya estuvo. Después le dan el, el resultado de si tiene o no clamidias.
0: La clamidia sería como una de las enfermedades más comunes de transmisión sexual, pero si le preguntara yo cuáles son las cinco como más comunes que, podamos, que, que la gente se pueda encontrar,
1: bueno, pues las más comunes, eh, a la cabeza tenemos el papiloma, si usted ve un papiloma humano o algún dedito o cabecito de vena como le dice la gente cerca del área sexual ya sea en, en los muslos, en la cara interna de los muslos, es decir la entrepierna, eh, en la ingles o incluso ya en la misma zona del pubis o en el periné que es esa parte entre los órganos sexuales y el ano, incluso en, la, en, la, en los glúteos o incluso sobre la, el mismo, la misma piel del ano, si usted visualiza alguna clase de dedito de o papiloma o zona como endurecida, eso es una señal de alarma. Si usted ve papiloma, alármese porque quizás haya algo más. Esa sería la primera. La segunda, las clamidias. Se sabe de que la clamidia, eh, alrededor del 70% de la población sexualmente activa va a tener clamidias, por lo menos una vez en su vida. Lastimosamente, la cantidad de sintomáticos para las clamidias es muy bajo. Y la clamidia tiene una manera tan sencilla de tratarla que usted solo viene, se toma dos pastillas, un día, dos pastillas el otro día y ya estuvo. Adiós, clamidias. Sencillísimo.
0: No es lo mismo así como con el papiloma.
1: Exacto, el papiloma ya es un proceso un poco más tardado porque el papiloma ya supone una neoformación, una lesión de que ya estuvo en crecimiento y eso hay que darle tratamiento, ya sea por el área en el que está
0: Pero el papiloma, o... según entiendo, ahí usted me corrige, es un virus que es totalmente agresivo para las mujeres pero es totalmente eh, muerto, por así decirlo, para los hombres
1: No eso es un mito. Aquí lo que, lo que sucede con el papiloma es... Ok, el papiloma es un virus, sí. ¿Agresivo solo para las mujeres? No. Papiloma puede ser presente en hombres y en mujeres. No distingue de sexos. Lo que sí sucede es que resulta de que cuando hay una práctica sexual y es hombre y mujer, ¿quién tiene más expuestas mucosas? El hombre que solo se retrae el prepucio y esa es toda la mucosa que muestra o la mujer que la mujer muestra debajo de los labios mayores todo el lado de la zona del vestíbulo además del canal vaginal y de la porción del exocervix que se visualiza al fondo del canal vaginal ¿Quién expone, más, ¿Quién expone más mucosa? No estoy diciendo de que todos los tipos de papiloma producen cáncer no, de hecho solo son muy escasos los, los serotipos del papiloma que producen cáncer son cuatro. Y estos son los que producen cáncer. Pueden producir cáncer tanto en mujer como en hombre. Pero es más común que produzcan cáncer en la mujer. porque Porque sabemos que debido a este cambio que hubo después de la aparición del VIH, que empezaron a decir que el VIH era una enfermedad de homosexuales, etcétera, 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 se proliferó la práctica del, 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 del condón, de usar el condón, entre la población homosexual. Y entonces la población homosexual evolucionó. Empezó a usar el condón y redujo la incidencia de un montón de enfermedades de transmisión sexual en la población homosexual, por supuesto. Pero, ¿qué sucedió en la población heterosexual?, la población heterosexual dijo, ah, pero como esto es una, una, estas son enfermedades de, de homosexuales, a mí no me va a pasar nada. Y le dieron rienda suelta. ¿Y qué pasó? Toda, toda la mayor cantidad de la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual se ha caído a mayor, a, mayor, a mayor peso en la balanza entre heterosexuales y homosexuales al lado de los heterosexuales. Son ellos que tienen mayor, preval, mayor prevalencia De todos los tipos de, de, de enfermedades de transmisión sexual Y principalmente VIH
0: Ahora doctor, eh, ya hemos hablado de las, de las enfermedades de transmisión sexual Ahora vamos a meternos ahora un poco ya a la parte más, más, más sexual Por ejemplo, okay. ¿por qué para algunas personas es más complicado llegar al orgasmo? Hemos tenido algunas preguntas en donde dicen que al, 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 al hombre o a la mujer le cuesta bastante llegar al orgasmo y, y por qué se puede dar ese tipo de, de situaciones
1: Bueno, recordemos de que el, la simple relación sexual tiene diferentes etapas tiene una etapa de excitación, tiene una etapa después de la excitación que se llama la fase de meseta y tiene el punto culmen que es el clímax y después del clímax viene la relajación, entonces tiene que haber un problema en alguno de, esos, de todos esos puntos, y es que recordemos de que eh, el simple hecho de tener una relación sexual eh, involucra muchas situaciones, como le mencionaba, una relación interpersonal, tiene que haber una conexión entre dos personas, tiene que haber comodidad, porque todos los estímulos sexuales se median por diferentes estímulos en el cerebro, Usted tiene que estar tranquilo o alguna vez no, no, han, no han notado que están este, teniendo una relación sexual y no orinan, precisamente porque son, son procesos mediados por diferentes partes del cerebro. La excitación sexual la produce un sistema y el simple hecho de orinar lo produce otro sistema. Entonces, si usted está si usted no se encuentra cómodo, está afligido o está estresado en, mediante una relación sexual, muy difícilmente o logre una excitación o logre un orgasmo. Es muy posible. Además, también agregar que eh, a, hay diferentes situaciones que nos pueden producir cierto grado de, por decirlo así, como anestesia a la estimulación. Podrían ser traumas o incluso podrían ser situaciones postquirúrgicas como es el caso de la, de la circuncisión se sabe de que el simple hecho de haber practicado una circuncisión en un niño o en un caballero esto produce un engrosamiento del, por decirlo así como la cubierta del glande y esto vuelve al glande que es la zona más sensible en todo el pene que este glande se vuelva hasta cierto punto anestésico Anestésico, es decir, que no, no siente o que reduce su sensibilidad. Entonces eso vuelve a una persona que ha sido circuncidada más difícil de llegar a un orgasmo debido a esta condición que ha desarrollado posterior a la realización de una, de una circuncisión.
0: Ahora, ¿el orgasmo y la eyaculación son fenómenos separados en el hombre o son lo mismo?
1: Son fenómenos totalmente separados. Como le mencionaba, eh, hay diferentes etapas en la actividad sexual, entonces el orgasmo se produce en el clímax y después del clímax viene la relajación, durante la relajación es cuando el hombre eyacula, son procesos totalmente diferentes y son mediados de manera diferente en el cerebro.
0: Ahora también una pregunta muy, muy quizás un poco rara, eh, se ha sabido de que todos los hombres tenemos próstata, pero que también Correcto. ha habido, como al menos yo he escuchado, que se escucha de que las, las mujeres también tienen próstata. ¿Será eso cierto?
1: Pues fíjese que ese es un concepto que se está usando bastante contemporáneo. Porque eh, se sabe que la mujer no tiene una próstata propiamente dicha, pero se sabe de que la mujer tiene un órgano homólogo a la próstata. Resulta de que en la mujer existen eh, unas glándulas llamadas las glándulas de skin, que producen exactamente lo mismo que produce la próstata en el hombre. Cuando el hombre está a punto de eyacular, esta, esta es, la próstata del hombre produce sustancias como cuáles? Libera sustancias como la fructosa, libera sustancias como la fosfatasa alcalina, digo, perdón, fosfatasa ácida, ácida eh, vitamina C, y también produce la liberación de antígeno prostático. Pues exactamente de la misma manera lo hace la glándula de skin y se libera exactamente en el mismo momento. Cuando la mujer está teniendo un orgasmo, estas glándulas de skin se contraen y liberan su contenido. Muchas veces este contenido se, se introduce o se va hacia adentro del conducto vaginal porque no están dentro del conducto vaginal sino más bien están en el vestíbulo de la vagina. Exactamente se llaman glándulas parauretrales precisamente porque están para o a la par del conducto uretral entonces producen las mismas, las mismas sustancias que la próstata y estas se van adentro de la vagina ¿y qué hacen estas sustancias? ¿para qué son importantes estas sustancias que libera la próstata y las glándulas de STEM? pues precisamente estas sustancias lo que procuran es la supervivencia, la movilidad y la energía de los espermatozoides, quiere decir esto explica la razón de, de, que cuando, de que dicen que una mujer es más fértil cuando ha tenido una relación sexual que cuando ésta es inseminada. No es lo mismo, porque cuando es inseminada solo están introduciendo los espermas en la cavidad, pero no se están produciendo todos los fenómenos dentro de la relación sexual, que hay contracciones vaginales, hay contracciones de las glándulas de esquén, se liberan estas sustancias que ayudan. No están, tampoco están todas las, todas las sustancias vigentes del, del, del esperma del hombre, del semen, entonces sí, tiene su total base científica de el uso de estas glándulas de skin, o también conocidas como próstata femenina pero eh, existe también otra diferencia, aparte de que no están ubicadas casi que en el mismo lugar, tampoco están igualmente inervadas se sabe de que la próstata en el hombre es conocida como el punto G, le dicen unos punto H, le dicen otros y otros dicen punto P. Todos los nombres que le quieran poner. Al final es estimulación prostática y esta próstata en el hombre está tan inervada que produce, eh, se conoce como uno de los puntos de placer ilimitados para el hombre. Pero recordemos de que vivimos en una... Eh, en un país o en una sociedad altamente machistas, donde muchas de estas prácticas el hombre convencional no las conoce, y solo por el simple hecho de practicarlas les tienen miedo, o dicen que son para homosexuales.
0: Ahora, doctor, eh, conociendo diferentes como testimonios de personas que tienen como esa inquietud de que soy primerizo. No tal vez porque son jóvenes, porque no han tenido un encuentro sexual, pero lo van a tener o lo quieren tener. ¿Cómo saber tratar a una mujer o a un hombre en un encuentro sexual? Porque estamos acostumbrados tal vez a una masturbación en el caso de las niñas o niños y decir, ah, yo sé cómo, cómo tocarme la vagina, yo sé cómo tocarme el pene, pero ya a la hora no voy a saber cómo tocarle la vagina a la otra persona o cómo voy a saber tratar el pene de la otra persona, porque se han oído casos también de gente que se queja y dice, no, es que él por ser primerizo no puede, pero ¿cómo saber tratar a una mujer o a un hombre en un encuentro sexual?
1: Bueno, pues como mencionábamos, eh, las prácticas sexuales tienen muchos matices, colores, olores y sabores. No hay un patrón en especial para... Eh, tocar a un hombre o a una mujer, porque recordemos de que existen fetiches, están los fetiches del masoquismo, del sadismo, están los fetiches de, de, los, de los desconocidos, los voyeuristas, los, eh, los fetiches con los pies, hay una cantidad variada de prácticas y situaciones que vuelven a esto algo totalmente aleatorio, entonces, al menos yo siento que no existe un patrón en particular, pero siento que lo primordial para saber hacer, este, para saber tener una relación sexual lo más placentera posible es la calma y la comunicación. Si las dos personas están tranquilas, están comunicadas, eh, están conectadas, no tienen, no están estresadas por alguna situación en ese mismo momento, un estrés agudo que le haya surgido, como que alguien le llamó y vea, o de repente está en un lugar público y alguien nos mira, entonces todos estos, to todas estas situaciones pueden influenciar en esto. Ahora, ¿cómo debe tocar usted a una persona? Pues recordemos de que existen diferentes zonas erógenas, estas son zonas erógenas, son diferentes a los puntos erógenos, los puntos erógenos son... Eh, ...puntos de estimulación sexual muy cercanos al área, al área genital o en el área pélvica, propiamente dicho. Pero estas zonas erógenas son múltiples y tenemos tantas en el cuerpo. Que una de las más erógenas son los labios. Los labios y la boca son una de las zonas altamente erógenas en todo el cuerpo. También tenemos eh, el caso de la nuca, el cuello, las orejas... Tenemos la espalda, tenemos los hombros, los pezones. En la, zon en la zona púbica es una zona, uff, esa zona es, por decirlo así, como es como el, el punto caliente de, to de todo el cuerpo. Porque ahí hay una cantidad enorme de zonas erógenas está como les mencionaba el periné, está el ano, está la propia estimulación sexual, ya sea en el hombre o en la mujer, son diferentes las zonas sexuales, porque eh, para, el, para un hombre no es lo, para una mujer no es lo mismo que eh, le hagan sexo oral a que a un hombre le hagan sexo oral porque vamos, en el hombre solo es la felación, en el pene y ok pero en la mujer hay que saber hacer una adecuada una adecuada felación hay que hacer, hay que saber qué partes hay que estimular porque no es, no es solo venir y eh, lamer o pasar la lengua o besar tenía, todo el órgano sexual yo tenía femenino, una amiga
0: mamá, ¿sí? yo tenía una amiga Ajá. que cuando que una vez tocando el tema este del, del del sexo oral decía ella es que tocan agarran la babosada como que como que se succionaran todo y hasta lo, le jalan todo a uno decía ella, y quizás es como ah, saber, saber cómo, cómo, cómo tratar a la otra persona y los gustos que tiene también para ese tipo de, de prácticas.
1: Correcto. Y es que en la mujer, como, como, como ella decía, no es solo de llegar, abrir y succionar todo, porque a la mujer no le da placer que le succionen todo eso. A la mujer lo que le da placer es la estimulación de dos puntos en particular al solo separar los labios mayores. Y claro recordemos de que es una mujer y si bien tiene sus gustos pero al menos yo pienso de que a una mujer hay que tratarla bien, con delicadeza porque es una mujer hay que hacerla sentirse bien porque mientras mejor se siente más lo va a disfrutar, eso en mi perspectiva, pero recordemos que también hay diferentes tipos de situaciones como me les mencionaba, el masoquismo y esas cosas, pero eso ya es un punto muy aparte entonces uh, en el caso de las mujeres, para el sexo oral se, se retraen los labios mayores y ahí en el vestíbulo tenemos dos zonas muy erógenas para la mujer tenemos el clítoris que es el equivalente al pene en las mujeres que es una zona uf, infinitamente erógena se sabe de que el clítoris tiene el doble de terminaciones nerviosas que el glande del hombre por lo que se podría decir de que la mujer tendría, tiene más placer que el hombre, pero resulta que como vivimos en una situación, en, una, en un país, en una sociedad muy machista, estamos acostumbrados a que uno de hombres solo se satisface uno y ya estuvo. Pero ¿y la mujer qué? Sí, la mujer tiene muchos puntos de estimulación sexual, la mujer puede tener múltiples orgasmos, la mujer siempre va a ser multiorgásmica y solo pocos hombres son multiorgásmicos. Pero la mujer siempre va a ser muy orgásmica. O sea, es que si usted atiende a una mujer y la atiende bien, esa mujer va a pasar orgasmo, orgasmo tras orgasmo tras orgasmos. orgasmos. Puede producir un orgasmo solo por el simple hecho de estimulación en el clítoris. ¿Y dónde más tiene otro punto erógeno en la mujer? Pues, este tanto el encontrar el clítoris como el, el de la uretra pueden ser cosas que a uno que es primerizo le cuesten precisamente porque quizás nunca ha visto uno o porque nunca nunca ha visto la forma de uno o nunca eh, o la fisionomía de esta persona es diferente a la de la otra. Claro, recordemos que los cuerpos son diferentes, pero los lugares están prácticamente en los mismos. Usted separa los labios mayores y en la parte de arriba, si la mujer está excitada, usted va a ver algo que parece como... La gente, la gente vulgarmente le dice frijol, pero no, más bien, como como que fuera un dedito de uno o dos centímetros, y ese es el clítoris, usted lo estimula y la mujer va a estar feliz, y por debajo del clítoris y baja quizá uno o dos centímetros va a encontrar la uretra y ese es otro punto totalmente erógeno, claro, no estoy diciendo a todas las mujeres les va a gustar, no, claro que no. Hay mujeres a las que les gusta la estimulación de un punto y a las mujeres que les, les gusta la estimulación de otro. Y es muy válido, porque como les mencionaba, la, la sexualidad tiene una gran cantidad de facetas, olores, colores y sabores. En,
0: Entonces, este, menos, caso, eh, en este caso ¿sí? serían la, en las mujeres, eh, ellas eh, tienen como un lubricante natural, pero también se ha escuchado también de que ellas... Eh, a veces lo solicitan, entonces es importante el uso del lubricante en todo encuentro sexual
1: Claro, es muy recomendado, ¿por qué? Porque recordemos de que no todas las personas lubrican en la misma en la misma proporción y en la misma cantidad Y no todos lubrican, no todo el mundo lo hace No, toda, no todas las veces va a ver usted a una mujer muy lubricada Puede ser la situación de que sea una mujer mayor. Y recordemos que las mujeres mayores están pasando por el proceso de climaterio o menopausia. Y después de ese punto, ya no ellas no suelen andar muy húmedas de, de sus órganos sexuales. Entonces, sí o sí necesitan lubricante. Al menos, yo les recomiendo, sí, usen lubricante. Saliva no. ¿Por qué saliva no? Porque resulta que la saliva... Eh, está compuesta por dos sustancias, por la mucosa y por la acuosa. Entonces, eh, la saliva tiende a ser mucho más acuosa, mientras que el lubricante no se evapora tan rápido como, como la saliva, porque no es tan acuoso como la saliva. Entonces, yo les recomiendo el uso del lubricante, uno, porque van a sentir más placentera la, la estimulación sexual, y dos, porque va a ser... Es, va a haber menos riesgo de roces o fisuras o sangramientos o que los maltraten etcétera, porque también se pueden dar esas situaciones, hay mucha gente que es muy brusca para tener relaciones sexuales y de un momento a otro los pueden lacerar o los pueden herir por la misma fricción y de repente surge un sangramiento y esto los puede asustar
0: Sí, ahora también eh, en la parte del hombre eh, estábamos hablando también De la masturbación Que si era fre que si era mala tenerla muy frecuente Y tocó un tema muy Tocó una parte Que quizás aquí vuelve Como a repetirse ¿Es malo no eyacular y por qué?
1: Bueno eh, Este es un tema Bastante común Para el hombre que este Lo conocen como el, el llamado Blue ball Las blue balls eh, no es más que una situación que se da cuando, como tú dices, cuando un hombre no eyacula. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues, fisiológicamente, el proceso normal del cuerpo es que cuando uno está teniendo una relación sexual, se produce este, una congestión, está llegando mucha sangre a la zona pélvica. Entonces ahí están involucrados los músculos del suelo pélvico, todo, toda la vasculatura o las arterias y venas de esa misma zona están funcionando y están permitiendo el flujo constante de, de, de sangre hacia esta zona, porque esta zona ahorita es como, como la parte más importante porque el cuerpo es sabio y el cuerpo sabe que ahí está sucediendo algo, sabe que ahí puede haber u ocurrir una relación sexual, entonces el cuerpo se prepara para esto. Entonces, en el caso del hombre eh, Recordemos de que cuando hay un, excita, un estímulo sexual de excitación Se va a producir la erección Y la erección no es más que lo, que lo que les estaba explicando Una congestión de sangre ¿Dónde? En los cuerpos cavernosos del pene Y esto produce que un pene se erecte. Sencillo Y este, eh, eh, esta congestión es mediada tiene un gran papel principal por, la, por los músculos del suelo pélvico porque son los que ejercen una gran presión sobre el, las, la, las raíces, como le como dice la literatura, las, las raíces del pene eh, tienen lugar en el perineo, que es una de las zonas más erógenas que tiene el cuerpo y eh, una, 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 una concentración de sangre prolongada por mucho tiempo puede producir este fenómeno llamado blue balls, y como les mencionaba, el perineo, el perineo está todavía por detrás de los testículos, pero todo eso, de los desde los testículos, desde atrás de los testículos hasta el pene llega, es todo el pene desde la raíz hasta el, hasta el glande, y todavía va por debajo de los testículos, entonces por eso es que se produce un dolor porque la congestión es en todo el área y entonces eh, se produce una presión en la zona testicular y esto va a producir ese dolor que todo el mundo conoce como las blue balls. Entonces es producido principalmente por la falta de liberación de esta cantidad grande, esta concentración de sangre que se está produciendo en la zona pélvica. ¿Y cuál es la diferencia entre, entre eyacular y no eyacular en este momento? pues resulta de que cuando, hay una, cuando está esta concentración de sangre en la zona pélvica y usted eyacula los músculos del suelo pélvico realizan contracciones y después de estas contracciones se relajan y la presión va fluyendo tranquilamente es como, como, si, estuvi, como si usted tuviera una máquina a presión y moviera la válvula y de repente sale la presión usted eyaculó y sale toda la presión, pues cuando usted no eyacula y lo están y usted ha estado excitado por mucho tiempo, toda esta presión se mantiene ahí y no se libera, y eso es lo que produce el dolor.
0: Ahora vamos Compl a, la, a la parte como contraria, que es, que es la eyaculación precoz y por qué sucede.
1: Bueno, en el caso de la eyaculación precoz, no es más que eh, como su nombre lo dice, la eyaculación en un momento muy temprano de la, de la interacción sexual. Incluso hay, hay, hay personas que tienen eyaculaciones sin siquiera haber iniciado el contacto. Y es que esto es una situación bastante común, más que todo cuando la gente tiende a ser muy adicta a la masturbación, porque la masturbación también es, es otra de las complicaciones de ella, que puede producir... este puede producir la, la eyaculación precoz, debido a que es una estimulación sexual en la que el hombre quiere hacer esto y lo quiere hacer y lo hace y ya no es igual a tener una relación sexual porque ya es una práctica uh, virtual por decirlo así, porque el pene se ha, se ha, se ha hecho por la, para la introducción en una cavidad, en este caso la cavidad vaginal o ya sea la cavidad anal también es válido ya, aunque, aunque la cavidad anal no está hecha para la introducción del pene, la cavidad anal está hecha para la expulsión. Pero por prácticas sexuales, por eso estamos hablando así. Entonces, eh, le mencionaba de que está esa posibilidad. Entonces, eh, la eyaculación precoz, ¿uno la puede contrarrestar? Sí, ¿cómo la puede contrarrestar? Eh, he, he estado leyendo que ha estado surgiendo una nueva práctica que le llaman el, el edging el edging es prolongar la estimulación entonces eh, esta gente que practica el edging está teniendo ¿qué? una relación sexual o una estimulación sexual y cuando están llegando al punto del clímax próximo a la eyaculación ellos interrumpen el estímulo se enfrajan en otra cosa y después siguen el estímulo eso es el edging el edging es edge viene de filo, del final o el borde, y pues, se refiere a eso, al borde de la, de la, de, de la relación sexual o el clímax o de la eyaculación lo interrumpen y continúan entonces, ¿qué están haciendo ahí? están prolongando la fase de meseta entonces, así es como he sabido yo, que han tratado muchas personas la eyaculación precoz porque sí, como le mencionaba de, desde que se... De, desde que se ha, se ha visto este, esta situación de la masturbación se ha sabido de que también existen muchos casos de eyaculación precoz y es precisamente una complicación de la misma
0: Muchísimas gracias doctor por, por todo lo que nos ha enseñado hoy, ahora una última pregunta que ya es Dígame. como a nivel ya personal si tuviera presente en un estadio a todos los que están escuchando en este podcast, ¿qué mensaje le regalaría para toda una vida de ellos?
1: ¿Para toda la vida? Sí. Bueno, pues, yo les recomendaría que cada día es valioso y si uno aprende una, una cosa, por mínima que sea en un día, es un día completo. Eso les diría yo. Aprendan algo en un día y si usted aprende algo, llámelo un día. Con una cosita que aprenda, basta y sobra. Si usted no aprendió nada en el día no ha hecho bien su vida.
0: ¿Algún mensaje especial que quiera dar para poder promocionar sus redes sociales o, o, o cómo poder eh, aprender más sobre, sobre el tema?
1: Bueno, eh, si desean saber un poco más sobre el tema, como les mencionaba, hay diferentes agrupaciones o u organizaciones, como es el caso de Entre Amigos, es una asociación que ellos dan mucho sobre sobre prácticas sexuales, dan charlas sobre VIH y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Ellos son personas muy accesibles, ustedes los pueden buscar en sus redes sociales, a veces hacen campañas, ahí andan en los parques, hasta con megáfonos, llevan eh, microbusitos y andan haciendo pruebas gratis, regalan condones, lubricantes, etc. Eh, son personas que están muy pendiente de la población, pero esto es en el caso de eh, la población LGBT, si es en el caso de la, de, de la, de la población heterosexual, eh, está en el caso de las, de las clínicas visits que como les mencionaba, yo yo personalmente solo conozco dos, que es el caso de la Día del Pinal en Santa Tecla y el caso de la, de la Unidad de Salud del Barrio Lourdes en San Salvador, allá en el centro esas son las dos que yo conozco, pero estoy seguro que hay muchas más, recordemos de que el país es bastante grande y hay muchísimas unidades de salud
0: Muchísimas gracias doctor por su tiempo, por habernos eh, podido expresar todo su conocimiento aquí en ReproShow eh, también agradecerle por, pues por, por todo lo que nos ha ahí, ido educando en todo lo que es la práctica sexual esperamos que pueda ser de mucha utilidad para todos nuestros oyentes y que puedan ponerlo en práctica
1: muchas gracias a usted gracias por tomarme en cuenta y permitirme este espacio para compartirles un poquito de lo que sé y pues estamos para ayudarles y para servirles si tienen alguna duda es bienvenida o alguna otra charla sobre algún otro tema estamos también bienvenido este Estamos también esperando si, si ustedes gustan. No con gusto también les apoyo.
0: Gracias por escuchar este podcast. Espero te haya dejado mucho aprendizaje y ayudado lo máximo posible. Te pido puedas compartirlo con tus amistades y escucharlo en la web de Lexars.com, donde también si tienes preguntas, sugerencias y comentarios puedes hacerla llegar también a la web o en las redes sociales de ReproShow. Nos vemos en el siguiente episodio. No olvides sueña, imagina y comunica. Hasta la próxima.